3: Once de la mañana, 11 minutos, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este fin de semana de Puente Puente atípico, otro que nos toma dentro de esta cuarentena, pero bueno con uh, mucha información para acelerar a lo largo de dos horas a partir de este momento en nuestro programa Autos y Motos las dos horas dedicadas acá en Blue Radio, a toda la información que tiene que ver con la industria de los autos, las motos la competición a motor, infraestructura seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionación industria que se mueve sobre ruedas. Gina Paola Vega es nuestra productora periodística, como todos los sábados. En la plataforma técnica nos acompaña don Freis García, don Alejandro Carvajal. En la plataforma digital está Laurita Martínez acompañándonos en todas las redes sociales de Blue Radio y el equipo periodístico de Autos y Motos. Listo, dispuesto a encender los motores y arrancar. Primero con la bellísima Lupi. Hola Lupa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Mi querido Ricardo, muy buenos días. Feliz como cada sábado de poder acompañarlos y disfrutar esta pasión que nos corre por las venas les recuerdo nuestro Twitter arroba Blue Autos y Motos arroba Ricardo Soler 12 arroba Luz Euse, con doble S y por supuesto nuestro querido arroba Ascensioners ¿Cómo le puedo para quiero tener
5: que tú eres y te...
6: Hola, Lupi, mi fantasía contigo. Bienvenida, Lupi. Un abrazo para ti, para Richie, para el capitán, para todos los oyentes. Hay que ponerle ambiente, hay que ponerle ánimo. Estábamos en sábado de puente. Yo ya listé eh, mis maletas para viajar eh, en este puente. Sí, pero no voy, puede voy, viajar, voy. señor. Señor, ¿cómo que no? Voy de mi apartamento al trabajo y del trabajo a mi apartamento. Ah, bueno. Ah, ¿Qué dice Lupi?
4: Se va de crucero.
6: Sí, 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 eh, claro que antes podía manejar con la velocidad crucero de mi auto, pero ahora, hoy salí, y la verdad es que como si fuera un día normal de hace seis meses, uh -huh. mucho trancón en la capital de la República el día de hoy, lo que quiere decir que mucha gente está violando la norma, la recomendación que ha hecho la alcaldía de Bogotá de permanecer todavía en cuarentena, a la gente se le olvidó que el virus sigue y que estamos todavía en cuarentena, señores, por favor hay que ponerse la mano en el corazón, y lo otro, uff, uh, Ricardo Lupi y Capitán. Señor, Muchísimas señor. zorras en la calle, pero las zorras no de dos patas, sino de dos ruedas. Demasiadas, señor, demasiadas sí. en la capital de la República.
4: Hay muchas.
6: De verdad, sí, me sorprendió sí, sí, porque había una verdad. ley que supuestamente eh, recogían todas las zorras. Eh, ¿Cómo más se le puede decir a las zorras? Pues para que no vamos a malinterpretar la. Carruajes. Los carruajes aquellos. Carrozas. Las zorras. Bueno, carretillas. De zorra, entonces, Las carretillas más bien.
4: Eso, sí, carretilla. Eh, uh -huh.
6: Resulta que había una norma que supuestamente las habían recogido en la capital de la república y que le iban a dar unos incentivos a las personas que la utilizan para que puedan seguir desarrollando sus actividades, sobre todo de recolección de, sí. de cartones y demás. No, Ricardo, es impresionante porque además salen en caravana. Ya usted no se la encuentra de una, sino en caravana. Cuatro o cinco te atraviesan la carroza eh, o la carretilla y entonces usted tiene que hacer el par y esperar hasta que ellos quieran darle vía.
3: ¡Qué horror! Y estamos en la Capital de la República. Óigame, don Nelson. Don Miguel Garzón del de Sistema Informativo de Blue Radio me escribe acá internamente. Dice: el nombre técnico es Vehículos de Tracción Animal. Pero por favor, dígale a Nelson que si tiene noticias de zorras, que tranquilo.
6: A él le gustan dejar noticias. Ahora, 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 dice tracción Ustedes animal. No Miguel pero es que las de tracción animal son las que llevan las que llevan claro un caballo eh, tirando de la carretilla sí. aquí no llevan aquí no aquí no hay animales ahí es eh, las personas los mismos recolectores entonces esos serían cartón. los
3: famosos VTH, vehículos de tracción humana <risa> eso ya lo inventó usted, ricardo no así es así es pero pero es que un vehículo de tracción humana por ejemplo es una bicicleta sí, sí tú te y el que tracciona es el ciclista entonces, sí. si hay una carrocita de estas empujada o jalada por una persona, también debe ser calificada técnicamente como vehículo de tracción humana. Y, y por ejemplo, al capitán, ¿cómo lo
6: definíamos? Vi, ve, eh, que maneja un vehículo de tracción de...
3: Inteligente. Tractor, así. De tractor, un BTT. <risa> Hola, capitán. BTT, buenos días. ¿Cómo estás?
7: Hola Richard, un abrazo para ti Un beso para la bella Lupi Y un gran saludo Está muy fantasioso y reggaetonero Hablando de las zorras Don Nelson Enríquez. Un Mucho gusto saludarte Un y abrazo capitán de eso, Todos mis respetos abrazo, como Nelson. siempre Claro, yo lo sé Y además el tema eh, Interesantísimo de la atracción animal De los caballos jalando las carretas O las zorras, pues como les decimos eh, tengan en cuenta que esto eh, es eh, el, el tema de un automóvil jamás reemplazará a un caballo. Eso
3: lo dijo Ajá. una yegua, ¿no? <risa> <risa> Capitán, por favor, no corten a Fernando Jaramillo, no va más, no, no va no no, pero ustedes
4: llegaron de un pesado hoy, pero mal hola.
3: <risa> Se nota los efectos de la cuarentena. Pero bien, en, en efecto, estos vehículos de tracción animal fueron los que causaron tanta inquietud en el señor Henry Ford, que fue lo que le impulsó. A, a desarrollar su fábrica, ensamble de automóviles, venta masiva de carros, para que finalmente desapareciera, y qué pena decirlo así, tanto popó en las vías, eso era lo que le molestaba verdaderamente al señor Henry Ford, y dijo no, tenemos que hacer algo para que los carruajes se sigan moviendo... Eh, pero que no sean los primero los pobres animalitos los que tengan que soportar todo este trabajo y segundo que no vayan dejando su ADN regado en todas las calles, en todos los lados que pues finalmente eso genera pues infecciones, virus, Ay, pero no, no no quiero hablar de virus. Eh, 11 de la mañana, 17 minutos, mm, Operación Candado, fin de semana un puente, el primero de una cedilla de tres puentes que finalmente... Eh, habían sido anteriormente esperados con mucha expectativa por el sector Ay, turismo, sí. pero pues que en esta oportunidad, lamentablemente, no se va a dar. Una operación candado que, que, no sé, queridos compañeros... Eh, las primeras noticias que arroja es una muy buena cantidad de personas tratando de salir de Bogotá, burlando las disposiciones de las autoridades para tratar de irse de puente, irse de fiesta este fin de semana. Si bien hay muchas personas que necesitan utilizar las carreteras y que en efecto tienen sus respectivas autorizaciones, pues, mmm, no sé, el primer reporte estaba por cerca de 100 personas eh, detenidas sobre la autopista norte justamente sin una justificación para salir básicamente con ganas de irse a dar una vueltica entendemos que el tema de la cuarentena está extenso está complicado pero de igual manera tenemos que entender que el virus no ha desaparecido y que en su defecto pues eh, tenemos que aplicar la mejor medicina que en estos momentos es la prevención quedarnos en casa el distanciamiento social la cuarentena todos estos temas para seguirle ayudando al sistema de salud de Bogotá que particularmente ya llegó por encima del 50% reportado por las autoridades y que en otras capitales del país también empieza a generar unas alarmas porque se acerca la alerta naranja. Dios quiera que no suceda, pero bueno, en fin. Esta es un fin de semana con Puente para rematar una semana que generó unas noticias muy importantes especialmente con el tema de las cámaras salvavidas y toda la normativa, se si aplica o no el tema de las sanciones, hay mucho para hablar de eso. También cómo se han adelantado los protocolos de bioseguridad eh, con relación a la posible reactivación de los deportes a motor. Y a propósito de deportes a motor, este fin de semana, algo que vi esta mañana desde las 7.30 de la mañana en línea, la celebración de las 24 horas de Le Mans en línea, absolutamente espectacular. Te lo juro, Nelson. Me emocioné como si hubiese estado allá en el autódromo de Le Mans, en el circuito de la Sarté. Es finalmente la mamá de las carreras, así se le conoce a las 24 horas de Le Mans. Claro que usted se emociona viendo la carrera de unos horreros. Esa es la pasión oh, con la cariño, que
4: uno vive todos oh, los días. Dios.
3: A mí una vez me dijeron que me emocionaba viendo la carrera séptima. <risa> Entonces, <risa> Pero miren 50 equipos, Hay gente que 200 no pilotos de todo el mundo. La transmisión que montó la ACO, el Automóvil Club del Oeste, y la Federación Internacional de Automóviles, que son los organizadores reales de las 24 horas de Le Mans, que se hace realmente este fin de semana cuando ya está entrando el verano en eh, Europa y pues la verdad eh, fue muy, muy, muy emocionante. Juan Pablo Montoya, Tatiana Calderón, eh, como los dos pilotos colombianos representando al país en, bueno a través de sus equipos en, en esta competencia y la verdad absolutamente descrestado con la tecnología, quiero ser muy claro, la tecnología, para poder enganchar a tantas personas de tantas partes del mundo, eh, tienen las detenciones, para las, las detenciones obligatorias, los relevos de pilotos. No, absolutamente impresionante esto, esto que he visto, he visto y he seguido muy de cerca el campeonato virtual de IMSA en los principales autódromos de los Estados Unidos, también sensacional. Yo creo que esto, don Nelson, está llegando, así como el bar llegó al fútbol, a, a hacer un aporte interesante desde la tecnología, desde la virtualidad, al deporte real. No sé si estés de acuerdo conmigo. Bueno, para temas de
6: diversión y demás, creo que eh, lo, del te lo de las carreras virtuales sí me parece interesante. Pero no tiene nada que ver, no la puedo comparar con lo que es lo real. A mí me gusta lo auténtico. A mí me gusta una carrera realmente con la emoción de ir al autódromo, con escuchar el rugido de los motores, eh, la parafernalia de lo que se vive antes, durante y después sí, claro. de lo que es una gran carrera de automovilismo. Eh, para hacer una comparación, por eso es que a mí no me gustan las mujeres que, que se maquillan o que se ponen algo adelante, atrás. a mí me gusta lo original, don
3: Ricardo. Bueno, en el segundo tema sí estoy completamente de acuerdo contigo, Nelson.
4: En, en el Ay, primero pero, también. Pero un maquillaje, pero un maquillaje suavecito que resalte los ojos, que le dé un poquito de colorcito en las mejillas. Eso no en el caso tuyo más, es válido. No.
6: En el caso tuyo es válido.
4: ¿Por qué?
3: No, pues para que sea mejor.
4: <risa> no, no, ya, ya tengo <risa>
3: cortado a Fernando Jaramillo Ahora corto a Nelson sí. Asensio Nos quedamos Ay, sin es, programa, Luti Por
4: favor, <risa> me, por favor, defiéndeme
3: no. sigamos, sigamos, antes de meternos en los temas mucho más serios Creo que podemos seguir con la tónica de mujeres bonitas Y de eh, curvas impactantes y de no tecnología, sí naturalidad. ¿Y qué tal si hablamos, don Nelson, de la mujer destacada de la semana? Listo, te lanzo la cortina y hablamos de la mujer destacada y tú te despachas la, pues, con un tema al... sensacional.
0: En Autos y Motos de Blue Radio, la mujer destacada de la semana.
8: <risa>
0: Proponga
6: usted una Atenc y yo propongo Aten la otra. Atención,
4: quién capitán. Sabe ¿Qué van a decir?
6: Atención ver, capitán, Enrique, por favor. atención Lupi cuéntame, cuéntame. y atención oyentes, tengo la piloto de carreras que hace una fortuna en el mundo del porno. Mm, ¿Se la repito? Bien. La pilota de Sonaron carreras que
5: hace,
6: que hace fortuna en el mundo del porno. Por favor, capitán, no me vaya a pedir que ella haga una demostración. ¿Cómo fue que me dijo por el interno? Que no, nos haga un test
4: drive, que nos haga no, un test, no, test drive. Yo sí quisiera un test
6: drive de la de actriz porno, por Dios.
4: Pues, no, no, pero es que es piloto, es piloto.
3: Bueno, lo estoy viendo es que... así no una, una cámara 360 y creo que sí amerita el test drive, realmente, sí. Lo único que sé <ríe> es que es una pilota australiana, se llama
6: René Gracie. Eh, afirma que la mejor decisión de su vida fue definitivamente renunciar a su pasión por las carreras para ganar mucho más dinero. Esta australiana sufrió lo que muchos otros jóvenes corredores de todo el mundo, es decir, el sueño de convertirse en figura mundial, en un del automovilismo y todo porque hay que pagar muchísimo dinero para tener un puesto, para tener una silla en los grandes eventos del automovilismo mundial. Hay que decir que Grace comenzó en el cartismo y después a los 17 años debutó en la, Copa, en la Porsche Cup, ...en Australia, y en el 2014, dio un paso gigante para convertirse en la primera mujer... ...casi 20 años eh, después, en tomar parte de un B 8 Supercar Championship... ...el certamen de turismo Ajá. más importante de Australia... ...pues bien, esa lucha constante por encontrar patrocinadores... ...la falta de resultados en algunos eh, momentos fue determinante... ...para que ella en el 2017 dijera, stop, paro, pongo el freno... ...y busco otra actividad que de pronto me dé más eh, dinero... Ya hubiera buscado,
4: buscado un Sugar Daddy, ¿no? Mm.
6: Lo cierto que le es que, en, las no.
4: carreras?
6: Lo cierto es que encontró no. en el mundo porno la manera de ganar mucho más plata y René dice a los 25 años, creó una plataforma donde coloca fotografías, videos. Em, bueno, dice que es lo mejor que le ha podido pasar porque está ganando muchísimo dinero. Don Ricardo, ¿cuánto es que gana por cada foto o por cada video?
3: Eh, al día más o menos está recaudando esta niña cerca de 50 millones de pesos, unos 11 mil no. euros aproximadamente. Sí. Dice que por ahora no piensa en regresar a las pistas, pues con esa
6: dineral que se gana, además que se está convirtiendo en una mujer, una top eh, en Australia, en cuanto a su belleza, en cuanto a la fotografía, en cuanto a redes sociales, le ha ido
3: bastante bien y es bonita, ¿no? René Grace, vale la pena que nos sí, haga... Sí. ¿Sí? Divina. Yo, yo, yo quiero, sí, yo creo que vale la pena compartir la imagen, eh, obviamente, de las que se pueden publicar en, en nuestras redes, porque René ¿Ah, si usted, tiene, usted es una, tiene una más mujer muy bonita. Ah, es, es simplemente rigor periodístico. Yo necesito ah. investigar bien para llegar bien preparado al programa. hay Hay dos cosas que me han impresionado. No, son más de dos cosas las que me han impresionado realmente.
7: <risa> Uno... <risa>
3: pero pero sí quiero destacar a, algunas cosas de esta niña. Ojo, para llegar a correr en la Copa Super B8 de Australia se necesita manejar y manejar mucho. Eh, eh, o sea, hay pilotaje hay talento de pilotaje, ahí. lástima el tema de los patrocinadores, pero creo que ahora con este tema de pronto aparecerán algunas marcas especiales del segmento o algo así que le puedan ayudar a mantenerse activa eh, cerca de 50 millones de pesos día no, pues, es algo se que se no se puede despreciar claro, el tema es que por un lado <risa> ha dicho que él ya cuenta con el respaldo de la familia y que su papá está orgulloso por la plata que se están ganando en estos días, y que el temor de volver a las carreras es que de pronto todo el mundo sepa que ella ya es una modelo webcam y todo el mundo intente darle por todos los lados en la pista, obviamente, entonces no no, 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 estaría como dispuesta a someterse a esa presión extra de saber que más que una piloto una mujer, que de hecho ya una mujer entra a cualquier categoría y sabe que tiene que enfrentar la presión de todos los hombres, mirando la Mal, eh, presionándola, queriendo estar adelante, además eh, estar expuesta a todos estos temas. Pero creo que... No se... es ¿Por qué, no interesantísimo un y... ¿Por qué no
6: le decimos a Paola que nos revise esa foto y si nos diga si, como usted lo acaba de mencionar, si tiene dos, más de dos razones para admirar a esta chica? 11 de la mañana, 27 minutos creo que nos vamos al corte
3: tenemos se le, se le metieron
4: como al ranchito
3: <ríe> y nos vamos con voces y rugidos les parece el capitán el capitán
6: se impresionó tanto con las fotos que se quedó sin habla, sin voz no, algún que comentario capitán
7: esta niña espectacular no solamente tiene talento de piloto tiene otros talentos muy interesantes
3: Sí, no, está bien bonita. Y, y yo yo les había dicho que yo tenía una mujer destacada también, eh, más allá de Rennie Gracie. Es una niña mexicana de 17 años, nada que ver con lo que hace la niña australiana. Se llama Regina Sirvent y esta semana ha sido noticia. Pensé que es Regina 11. Es la... <risa> 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 la, la primera. Nelson, por favor, déjeme presentar la noticia. <risa> Eh, ¿A qué hora Regina Once? De Regina. <risa> <risa> Regina Sirvent, a sus 17 años, ha recibido el llamado y la aprobación por parte de Drive for Diversity de NASCAR, el programa de diversidad cultural de NASCAR, y con el equipo Red Racing empezará a hacer pruebas y algunas competencias uh, de promoción y acercamiento a la categoría en el óvalo de Charlotte, él ya se convierte en la segunda piloto latinoamericana después de una Argentina en que logra llegar a las uh, puertas de ascenso de NASCAR. Otra mujer destacada. Regina Sirven, 17 años, mexicana. Dicen en México que esa es la promesa femenina internacional de los aztecas para los próximos años.
6: Pues no, tiene, 29, nada que sí. no, te, no tiene nada que envidiarle a mi, pilota, a mi pilota favorita aquí en Colombia que se llama Luz Euse.
4: ¡Ay, te no, amo!
3: Para nada. Lupi, es, Lupi <ríe> es la nuestra, eso sí. Claro. Bueno, Madre, nos vamos. Bogotá. Y Voces y Rugidos. Made Bogotá.
0: Todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio lo ubicamos en la noticia. Gracias
2: por acompañarnos en El Radar. Estamos analizando. El
0: Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias. Los más
2: importantes de la semana aquí en Blue Radio y BlueRadio.com. El Radar.
0: Todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Este domingo en, en Blue Jeans, atrás quedó la suprema elegancia y ganó terreno la informalidad. Hablaremos de la nueva moda con Pilar Castaño. En la primera vez, la primera manejando, le damos algunos consejos. En Maratoneando hablaremos con el director Armando Bo de su nueva serie en Amazon Prime Video. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el en Blue Jeans de Blue Radio.
0: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
5: de estar en Blue Jeans.
0: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio.
1: Voces y rugidos.
3: Scania anunció la entrega de los primeros 64 buses padrones propulsados a gas Euro 6 para el Sistema Integrado de Transporte Público SITP en Bogotá. Los buses cuentan con la misma tecnología a gas que tienen incorporados los vehículos entregados al sistema troncal de Transmilenio. Asimismo, todos ellos vienen equipados con el sistema de gestión de flotas de Scania Fleet Management System, que ofrece datos de las unidades en tiempo real de consumo de combustible, performance de la conducción e intervalos de mantenimiento. Los 64 buses iniciarán operaciones a mediados del mes de junio. Las unidades entregadas para las rutas troncales forman parte de los 1.790 buses propulsados a gas Euro 6 que pronto estarán circulando en la capital de los colombianos.
4: Autogermana confirmó su oferta en el país del nuevo BMW R340i X-Drive, sedán deportivo. Este modelo es impulsado por un motor a gasolina de seis cilindros en línea de nuevo desarrollo, con 374 caballos gracias a un turbo cargador. En conjunto, el alto desempeño del motor, la tecnología de suspensión específica M y la tracción inteligente de las cuatro ruedas marcan un diferencial importante en el segmento mediano. autogermana cobija el auto con una garantía de mantenimiento preventivo incluido por 5 años o 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero, de acuerdo con el programa BMW Service Inclusive y una garantía de fábrica de dos años sin límite de kilometraje.
6: Y atención, que esta mañana de las 8 en punto, Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón compiten en la primera versión virtual de la mítica carrera 24 horas de Le Mans. La carrera, que ha contado con la participación de 50 equipos y 200 pilotos, se celebra este fin de semana, fecha en la que tradicionalmente se realizan las 24 horas reales del circuito de la Sarté. La plataforma usada es R-Factor 2 y... Del total de 200 pilotos, 115 serán corredores profesionales y 85 gamers. El nivel de calidad detrás de la pantalla estará asegurado con la presencia y atención de figuras como Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Max Verstappen, Lando Norris, Jenson Button y Charles Leclerc, entre otras figuras de la Fórmula
3: 1. Con el anuncio de la Alcaldía de Bogotá de eliminar el pico y placa para vehículos híbridos, según el artículo 115 del nuevo Plan de Desarrollo de la Ciudad, que resalta el propósito de contribuir a una mejora de la calidad del aire por medio del uso de tecnologías más limpias y asequibles, exceptuando de la restricción de circulación a los vehículos híbridos, el señor Ech Egashira, presidente de Automotores Toyota de Colombia, dijo... Recibimos con optimismo esta decisión, somos conscientes de la importancia de la calidad del aire y nos importa el bienestar de los colombianos. Toyota presentó en noviembre de 2019 su primer híbrido en el mercado colombiano, el Corolla Híbrido, que de enero a mayo de 2020 fue el vehículo de tecnología limpio más vendido en el país con 364 unidades matriculadas.
4: Como parte de una agresiva campaña publicitaria y promocional, The Nissan confirmó el regreso del Nissan Fest, un programa de mercadeo con el que busca hacer cada vez más fácil la adquisición de vehículos con planes de financiación con tasas que van desde el 0% de interés y retoma de usados a nivel nacional de manera directa. En alianza con Colombia, el Nissan Fest se realizará del 12 al 17 de junio y anuncia planes financieros hasta del 100% para su portafolio de automóviles y camionetas.
6: En el circuito de Road America en los Estados Unidos, se está celebrando este fin de semana la primera competencia automovilística con asistencia de público en medio de la pandemia. La programación citada por la SSCA Transamts contempla carreras de gran turismo, superturismo, vehículos tipo fórmula y también vintage. La publicidad anuncia etiquetas entre 25 y 35 dólares por día. Los menores de 13 años ingresan gratis siempre y cuando estén acompañados por un adulto que pague la boleta. La publicidad de la carrera habla de protocolos para el COVID-19 y anuncia que en el autódromo se han montado zonas de desinfección, mientras recuerda que siempre deben eh, existir seis pies de distancia entre los asistentes. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
9: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
2: Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas para mayores de 60 años. Personas en condición de discapacidad. Mujeres embarazadas. Miembros de la fuerza pública. Personal médico y sanitario. Hoy se puede, siempre
9: se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por de Colombia. Este sábado
7: en Travesía Blue, una historia de amor que trajo al Gran Bazar de Estambul hasta Colombia.
4: María Fernanda Yepes nos recomendará lugares de Colombia para reanudar los viajes y su no tan grata experiencia con la comida marroquí.
7: En
2: Cinema Travel, un viaje en el tiempo a través del DeLorean de Marty McFly.
4: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
3: 11 de la mañana, 37 minutos. Bueno, eh, sin duda la noticia de la semana en términos de movilidad en esta en la capital de la República ha sido eh, conocerse por completo en las uh, sentencia que ha emitido la Corte Constitucional con relación a la legalidad de los comparendos o um, evidencias como lo está llamando el Secretario de Movilidad de la Capital de la República, el señor Estupiñán, eh, con relación a las cámaras salvavidas y a las fotomultas que han generado tanta controversia. Finalmente, ha tenido que recular la Secretaría de Movilidad, eh, empezar a hacer una serie de anuncios importantes con relación a que se detiene eh, el proceso que se estaba haciendo de captación de... Compar, pues, digo yo comparando eso fotomultas, pero pues en la Secretaría de Movilidad se insiste en que son evidencias para hacer una citación al dueño del automóvil que es, fue captado por la cámara, eh, por ejemplo en el tema de exceso de velocidad, para explicarle la tecnología, para explicarle todo lo que pasó y finalmente aplicarle una multa económica. Creo que la más económica está en 414 mil pesos. El tema es que de acuerdo a lo que ha estudiado la Corte Constitucional y un fallo eh, proferido por este alto tribunal hablaba de que no se podía eh, justamente uh, inculpar al dueño del automóvil simplemente porque algún conductor a quien se lo prestó o un trabajador alguna cosa pues eh, cometía alguna falta, es decir, iba por ejemplo en exceso de velocidad en fin, eh, este tema ha generado una controversia grandísima, se ha analizado en muchos medios de comunicación y pues eh, finalmente parece ser que la Corte Constitucional encuentra la ruta para empezar a poner en orden este tema para decir, bueno, eh, simplemente la ley en Colombia la Constitución en Colombia no permite castigar a alguien por un una falta que haya hecho otra persona partiendo de ese principio las cámaras salvavidas están fallando en lo que está contenido en la carta magna y por tanto lo que es ley en el país y en consecuencia se tiene que empezar a buscar una implementación tecnológica para que el que verdaderamente viola la ley, el ejemplo que estoy poniendo el límite de velocidad sea quien tenga que pagar con eh su responsabilidad, mejor dicho, económicamente, sí, sí, sí. ir a los cursos, sí. todas estas cosas. Sí. Don Nelson Asensio, al respecto, ¿qué mire, noticias tenemos?
6: Es más, después del debate que se dio ayer, queda más o menos claro que eh, estas infracciones van a recibir comunicaciones informativas y las sanciones económicas se suspenden por el momento mientras se estudia el fallo en la Corte Constitucional. Atención. Esas, eh, esas eh, comunicaciones informativas son para las personas, por ejemplo, que si circulan en la capital de la República no tienen el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, sí la revisión tecnomecánica Ajá. vigente, pero no se podrá sancionar por exceso, por ejemplo, de velocidad o infracciones como, por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo violar el pico y placa o ocupar, por ejemplo, carriles limitados solamente para el SITP o estacionar en lugares prohibidos. No podrán entonces ser sancionadas estas eh, situaciones o estos ejemplos que le acabo de mencionar porque, repetimos, el conductor no puede ser identificado. Así de sencillo. Recordemos que cuando comenzó el tema de las cámaras inteligentes que debían comenzar a funcionar a partir de este año, un poquito antes creo que de, de lo que fue el inicio de la pandemia, era primero por el exceso de velocidad, segundo por pico y placa, tercero por uh -huh. el tema del SOAD, cuarto por la revisión termomecánica. Quinto por llorar, eh los semáforos en rojo y sexto por ubicarse en sitios prohibidos, repito, como los carriles por donde va el SITP o eh, zonas escolares donde está, por ejemplo, prohibido estacionar y demás. De todas maneras, creo, creo sinceramente que esto de las eh, cámaras inteligentes la sacaron con una fiebre exagerada por recolectar más fondos. Eh, en el haber hecho un estudio concienzudo, haber consultado a todas las partes para que cuando saliera al mercado, cuando se instalaran, pudieran funcionar y pudiesen servir para que la movilidad funcione en la capital de la República. Pero mire que todo se hizo al revés. Primero se instalaron, segundo se sacaron y ahora empieza cada uno a tirar de su lado para tratar de hacer respetar la... Mmm... Eh, al ciudadano, ¿no?, la, la, las, eh, los derechos que tiene el ciudadano y que no se le van a vulnerar en este caso. Me parece, de todas maneras, eh, que el tema va para largo porque ninguno quiere aflojar y, de todas maneras, es cierto, Ricardo, es decir, usted presta su carro, llega un amigo, llega su esposa, lamentablemente no hay alcanzó a frenar, pasó el semáforo en rojo y termina usted respondiendo por un delito que usted... Un delito, no, una infracción que usted no cometió realmente. Entonces, esto como casa de... En cierta forma lo han dicho como, como una casa de... de cacería de, brujos, de brujas. Una cacería de brujas, exactamente. Exacto, y claro. no puede ser que eso acontezca en la capital de la República.
3: Claro, claro, en eso. Ahora he revisado mucho este tema, más allá de todo el tecnicismo jurídico de a quién se castiga o no, sino, digamos que del procedimiento pensemos que de pronto, listo, la Secretaría del Distrito de Movilidad gana y dice, listo, eh, son constitucionales, eh, la tecnología que tiene la Cámara funciona, tiene que empezar a, a aplicar todos estos correctivos. Eh, el, el tema es que mirando la parte procedimental y he visto la grabación de la entrevista que le hizo Juan Diego Alvira en Caracol Noticias a Nicolás Estupiñán, eh, con relación a lo ah, que... se sí habló? No, porque como él no contesta el, el teléfono... Sí, 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 lo atendió y, y fue una nota larga, tengo que decirlo. Fueron como 28 minutos, en los cuales eh, 27 minutos 50 segundos el señor secretario de movilidad trató de esquivar las preguntas directas, puntuales, de Juan Diego Alvira, diciéndole que sí, que se han bajado los promedios de velocidad y que se salvan vidas y que todo eso, pero, pero... Pues el tema es que, más allá de que sí, es importantísimo, vital salvar las vidas, en estos momentos se están presentando otros problemas mucho mayores. Eh, por ejemplo, el tema de que mmm, ya en los primeros siete días iban más de, en la primera semana iban más de siete mil evidencias, como lo llama él. Entonces, él dice que eso no es una multa, que eso es un comparendo, es decir, que te comparecen, te llevan... A, te invitan a hacer un descargo y a discutir el tema de la sanción. Cuando tú llegas a discutir el tema de la sanción, hay dos temas que no se cruzan en ningún lado. Por un lado, se la Secretaría Distrital va a decir, mire, esta es la foto, este es su carro, usted es el dueño del carro, el tema de que si usted va o no va, no importa, usted es el dueño del carro y este carro va en esta zona a 53 kilómetros por hora, por ejemplo en donde lo máximo permitido es 50 kilómetros por hora la tecnología de la cámara capta el desplazamiento del automóvil que va de tal lado a tal lado y eso nos arroja 53 kilómetros por hora, por tanto usted violó la norma o el vehículo violó la norma, perfecto ese es el tema que no se le puede discutir tecnológicamente a la Secretaría Distrital de Movilidad, ahora lo que van a buscar las personas que cumplen el comparendo, es decir, venga, es que ese señor que está en el carro no soy yo, es que es un sobrino al que yo le presté el carro para hacer una elección. Ah, no, señor, eso sí no lo discuto acá con nosotros. Vaya, lo discute con él a ver quién tiene que pagar. Mi pregunta es... Denúncelo. Eh, eh, exacto. a hoy Sí, échelo, cuánta, échelo, al, agua, échelo al agua. ¿Cuántas personas eh, 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 y cuántas horas trabajo se necesitan para atender 7.000 citados, 7.000 entrevistas, 7.000 discusiones, que no se van a hacer en 5, 7, 10 minutos, creo que tomaría yo una cosa de unos 10 a 15 minutos mínimo. Mínimo, porque pues son muchos detalles los que hay que tener en cuenta y es cerca de medio millón de pesos la, la infracción más económica. Eh, tengo entendido que hay otras multas de 828 mil pesos y otras que incluso podrían llegar a ser millonarias. Entonces, ahí es donde está esa, esa inconsistencia, porque la Corte Constitucional dice definitivamente no, no podemos inculpar y castigar a una persona por algo que no hizo así haya un convenio solidario entre la persona que iba manejando el carro y el propietario del automóvil. La ley es la ley, hay que cumplirla, y parece ser que algo de la letra menuda de estas normas no tuvo o no fue tenida en cuenta por la Secretaría Distrital, por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y en uh -huh. consecuencia se lleva todo este tema a un limbo complicadísimo. Lo cierto es que a hoy las cámaras, no están aplicando comparendos y están en espera de que finalmente se decida qué pasa con todo, con todo este tema. Yo lo veo muy complicado porque la implementación de la nueva tecnología con identificación facial estamos lejos en términos económicos y de implementación y pues no sé. Ahora, esta, esta semana pasada hubo una mañana muy temprano que tuve que salir a unos controles médicos y eh, hacer algunas pequeñas diligencias como pero, mercado para la, para la oficina eh, <ríe> no eh, ahí no tampoco practico el autoasamio no 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 <ríe> eh, <ríe> pero mira estoy tratando de hablar serio por favor eh, hay, hay un tema hay un tema y es que hice el recorrido por las principales vías de Bogotá Tratando de mantener los 50 kilómetros por hora.
4: Oye, es, eso da sueño.
3: Mil disculpas. Y Y Lupi, gracias por decirlo. Gracias por decirlo. La verdad me pareció muy, muy, muy complicado. Me pareció muy peligroso. Es una velocidad demasiado bajita cuando hay vías despejadas. Y pues y la verdad creo que muchas personas... ...sin darse cuenta por lo bajo que es el límite de 50 kilómetros por hora... ...podrán llegar accidentalmente a 55, 56 kilómetros por hora... ...tomen sus 414 mil pesos de multa... Eh, sin, ...sin ninguna intención de violar ningún reglamento, ninguna norma, algo así... ...o sea, lo estoy hablando un poquito desde el campo humano... ...manejar así de lento en una vía despejada... ...produce lo que dice Lupi, acertadísimamente pereza, desconcentración, cansancio... Eso ¿Y sabe qué está esos pasando? factores que hacen que y, se cometa un accidente
6: y sabe qué factores adicionales está ocurriendo porque también he hecho el mismo estudio y me he puesto a pensar exactamente que con la velocidad menos de 50 y sobre todo ahora que no hay tanto vehículo en la calle por el tema de la cuarentena es que eh, resulta que ahora todo el mundo ya no sube los puentes peatonales sino que se lanzan de una a la calle porque saben que los carros no vienen tan rápido y dos que las bicicletas siempre van en contravía se han vuelto una plaga de venir en contravía entonces usted tiene que saque la derecha saque a la izquierda, gambetear como si fuera un futbolista tanto a los peatones como a, la, a los eh, famosos señores de las bicicletas y los de las zorras
3: claro, claro, eso está, eso está muy complicado eso no, no sé, pienso que más allá de generar controversia hay que, pues si sí hay normas listas, se aplican no hay, no hay ningún inconveniente, pero pero pienso que definitivamente para las vías principales de Bogotá, en donde pueda haber un pequeño espacio de, de poder caminar un poquitico más allá de lo que permite el trancón. Bogotá se mueve a un promedio de 23 kilómetros por hora. Entonces, pues, ahí, no sé. Yo, yo creo que hay que pensar que es una capital. Hice el traslado a millas y estamos a 31.2 millas por hora. Eh, Pensando, por ejemplo, en las carreteras europeas, en las norteamericanas, en algunos temas en Brasil, en Argentina. Bueno, esa es una, una velocidad máxima, no, no, no sé, no sé. Creo, creo que sobre eso también valdría la pena discutir un poquito, no que esté yo motivando, no que esté promoviendo a que no, que andemos como locos. Ustedes saben perfectamente que mi, por mi trabajo periodístico yo estoy permanentemente ayudando a la gente a que tome conciencia, a que respetemos las normas de tránsito, a que nos corramos en las vías, que vayamos al autónomo tocancipada si, a correr, en fin, to todo esto pero 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 no la verdad me parece muy complejo y creo que es un motivo de mucha de mucho análisis antes de que se continúe adelante con esto eh, miramos son más de 400 mil millones de pesos los que en estos momentos están embolatados en multas y, y me parece que no es justo, ¿vale? Entonces pues vamos no, vamos pues un poquito adelante mineral. con este tema con la reflexión. No sé si ustedes tengan alguna reflexión, eh, no sé si ustedes piensen que es eh, necesario revaluar todo esto. Me gustaría escuchar rápidamente los conceptos con ustedes.
6: Yo le cedo la palabra al capitán para que después día que me lo dejo hablar.
3: No, perdón, 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 perdón. voy a interrumpirlos, voy a interrumpirlos porque en estos momentos eh, me acaban de confirmar que mm, ha salido de una reunión eh, la doctora Lina Barrera, viceministra del deporte, a quien le agradecemos profundamente el que nos haya atendido esta llamada, esta invitación, sabemos que está en unos temas de agenda muy complejos, pero también es vital para nosotros en nuestra agenda periodística eh, tener los conceptos de ella. Doctora Lina, muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
4: No, muchas gracias a usted, Ricardo. Excúseme no poderlo atender antes, pero ya estamos acá. Un saludo especial para toda la mesa de trabajo y a los amables oyentes de Blue Radio.
3: No, doctora Lina, por el contrario, muchísimas gracias. Sabemos lo complejo que en estos momentos es la agenda ministerial y pues bueno, eh, al grano. ¿En qué va el tema de los protocolos deportivos? ¿Qué se ha avanzado con las federaciones eh, en estos últimos días?
4: No, pues nosotros hemos venido reuniéndonos una a una con todas las federaciones explicándoles cuál es el procedimiento. Nosotros a través del Centro de Ciencias del Deporte conformamos un equipo donde hay metodólogos, médicos, psicólogos, eh, fisioterapeutas, bueno, todo el equipo ¿para qué? Para que las ir avanzando en los protocolos con las federaciones. También clasificamos los, de, los deportes en bajo riesgo, en riesgo uh -huh. medio y en riesgo alto. Eso no quiere decir que los que están en riesgo alto no vayan montando ya los protocolos. Nosotros qué les dijimos, mire, señores federaciones, empecemos ya a montar los protocolos, que nosotros somos sí. la primera instancia, nosotros se los revisamos, se los ajustamos y cuando ya queden ok... Según lo que nosotros eh, tenemos, de acuerdo a lo que ustedes también tienen, expedimos una resolución, se los mandamos al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud también lo revisa y cuando ya eh, y se los aprueba, porque quien, quien aprueba o desaprueba los protocolos es el Ministerio de Salud y quien tiene también la última palabra de decir qué deportes o qué actividades deportivas empiezan a operar. Pues es el Ministerio de Salud. Nosotros somos co como ese puente, como ese enlace entre entre la Federación y el Ministerio de Salud. Ya cuando el cosa de que cuando ya el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente diga bueno estos sectores o estas actividades deportivas ya empiecen a operar, pues nosotros ya tenemos un punto de un punto pues ganado y adelante para esos temas.
3: Doctora Barrera, en esa agenda de trabajo con los con las federaciones, ¿ha habido puntualmente un brazo de trabajo con las federaciones de los deportes a motor? Eh, ¿Están dentro de esa misma tónica? ¿Hay alguna preocupación por estar calificados los deportes a motor dentro del grupo 4 de alto riesgo?
4: Sí, realmente, pues eh, eh, nosotros o este equipo, ¿cómo clasifica los deportes? Eh, de acuerdo al nivel de contacto y de de acuerdo al nivel de riesgo. Entonces, como, como eh, los deportes a motor y sobre todo el tema de... de, de... De los autos, pues eso está catalogado como alto riesgo primero por la accidentalidad que se presenta y entonces ahorita congestionar el sistema de salud, tras de que ya está congestionado con el tema del COVID, pues la capacidad no es suficiente para esto y eso es lo que han determinado de por qué tenerlos en alto riesgo y en el grupo 4, que fue más o menos como un trabajo conjunto que se hizo con Mi Salud analizando cada una de las diferentes disciplinas deportivas. ¿Con ellos qué se ha hecho? Se ha venido trabajando de manera conjunta sobre estos protocolos. ¿Qué es lo que aquí, miren, eh, Ricardo, esto es un trabajo muy sí. articulado y en equipo de todo el gobierno, o sea, y, y de los alcaldes, de los gobernadores, del gobierno nacional, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud y del Ministerio del Deporte porque si nosotros no trabajamos articuladamente y no trabajamos en equipo, pues no podemos salir de nada. Sirve que nosotros como gobierno nacional demos la autorización como ya se dio para las 17 disciplinas de bajo riesgo para los deportistas de alto rendimiento, si no se coordina con los alcaldes y los gobernadores, porque ellos son los que en última son los que ponen las reglas y las normas en sus municipios y en sus departamentos y exigen sus propios protocolos también. entonces Y ellos tienen, a su vez, que pedirle permiso pues al Ministerio de, del Interior para que les deje abrir ciertos de, eh, sectores también, dependiendo de eso. Entonces, como yo te digo, esto es un trabajo articulado eh, 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 y en equipo para poder empezar a operar.
3: He hablado con los presidentes de las federaciones de automovilismo, la federación de karts, y, y me gusta mucho la forma como está fluyendo la información en todas las reuniones que se han hecho con el Ministerio del Deporte y con, con puntualmente esas reuniones que tienen que ver con los deportes a motor. Pienso que en eso las federaciones están completamente alineadas con la entidad que rige el deporte en el país, con el gobierno nacional y, y eso nos permite como respirar un, un ambiente de positivismo y, y, y ver con mejores ojos el tema de que obviamente entendiendo todas las disposiciones gubernamentales eh, por encima de todo está la salud, por encima del deporte está la salud de los colombianos y, y ese es un entendido absolutamente claro para las instituciones. Eh, también en otras latitudes, en países mucho más complicados en el tema del COVID-19, eh, como Estados Unidos y en Europa, NASCAR, IndyCar, MotoGP, eh, el campeonato mundial de Fórmula 1, Uno, unos ya arrancaron, incluso eh, empiezan ya a anunciar eh, con ciertas restricciones, alguna cantidad de público en las tribunas. ¿De allí el ministerio está tomando algo de información, algo de estas experiencias para tratar de aplicar en lo que fuera una posible reactivación de los deportes a motor en Colombia, ministra?
4: Claro, nosotros permanecemos en, en, en permanente contacto con ellos porque eso nos sirve a nosotros también para, para no ponernos a inventar lo que ya otros países están aplicando y están claro. implementando. Lo que pasa pues que usted sabe que, que las políticas de salud pública son completamente diferentes en cada uno de los países, la situación epidemiológica, entonces no quiere decir que en Italia ya arrancaron, o en Francia, o en Estados uh -huh. Unidos arrancaron, entonces nosotros también deben, debemos arrancar. Eso depende de la, de, de cómo vaya evolucionando la pandemia en cada país. Pero sí es muy importante dejar claro que, que el apoyo y, y, y lo que reciben las federaciones de parte del ministerio siempre ha sido de puertas abiertas, de apoyarlos en la conformación de eso, pero también es muy importante, Ricardo, que los escenarios de prácticas sí. donde se realizan las prácticas, eso depende de los municipios y de los alcaldes y quien otorga esos permisos es el Ministerio del Interior. Entonces nosotros podemos habilitar junto con el Ministerio de Salud las disciplinas deportivas, pero ya la práctica depende de cada municipio, de cada departamento, cómo gestione ante el Ministerio del Interior la reapertura de esos escenarios de donde puedan realizar las diferentes prácticas, por lo menos, le pongo un ejemplo, eh, se abrió sí. el tenis, se abrió el golf, pero entonces, ¿quiénes deben habilitar los clubes donde van y practican el tenis, el golf? Pues son los municipios, y los municipios Ajá. tienen que pedir ese permiso al Ministerio del Interior, porque esos escenarios también deben cumplir unos requisitos y deben tener unos protocolos mínimos de seguridad.
3: Qué bueno, interesante conocer todo todo este tema porque es complejo, tal vez el común de la gente dirá, ah, no, pues nos dan permiso y de una vez salimos, vamos a una cancha de fútbol, vamos al autódromo, vamos a un cartódromo y empezamos, no, pero realmente el entramado es bien complicado, ¿no?
4: Sí, bastante, bastante porque la gente cree que ay, abrieron el tenis, abrieron el golf, abrieron la natación, entonces vámonos y es solo para deportistas de alto rendimiento. Ya para el deporte aficionado, que se que se ha dicho y qué se dijo? Eso ya depende de cada municipio donde esté catalogado como no COVID o los índices de, de, uh -huh. de, de, de contagios son muy bajitos, pero quien les da la habilitación para que practiquen el deporte aficionado en estas disciplinas que ya se abrieron, como el golf, como el tenis, como el atletismo, eso de manera aficionada, es el Ministerio del Interior. Ahorita se dice que a partir del primero de julio va a salir un nuevo decreto. Esperemos a ver eh, eh, qué, qué sale ahí. Es un trabajo, como le digo, en conjunto que hace Ministerio de Salud, Ministerio de Interior, para dar nuevos lineamientos.
3: Doctora Lina, eh, no, no, no sé, tal vez necesitaremos una bolita de cristal porque pues obviamente el comportamiento del virus está cambiando casi que todos los días. Pero en esas agendas de trabajo con la Federación Esa motor ¿se ha proyectado de pronto alguna posible fecha de, de mirar a ver si es factible alguna reactivación en el país?
4: No, nosotros no nos podemos comprometer con fechas, porque como te digo, esto depende mucho de la evolución. De, de, ...de este virus y de esta pandemia, y de esa manera se va a ir liberando actividades deportivas. Lo que sí podemos hacer es seguir trabajando de la mano con ellos... ¿Por qué? Porque a mí me han buscado varias personas que trabajan o, o pertenecen a, al uh -huh. sector y me dicen, mire, es que no es cierto, nosotros no, la accidentalidad nuestra no es tan grande como ustedes dicen. Entonces yo les digo, bueno, los con cifras, con estudios y con mucho gusto. Nosotros lo pasamos para que, que nuestros expertos los evalúen y de esta manera pues que, que, que los recategoricen. Entonces, en eso estamos, en eso estamos recibiendo todas las informaciones, eh, todos los insumos que nos puedan dar para que ellos puedan empezar a, a operar de una manera más rápida o por lo menos que los bajen del riesgo alto al riesgo medio, dependiendo, pero eso toca es con estudios, como yo les dije a ellos, o sea, y nosotros tampoco hacemos eso a la ligera, ni mucho menos, sino también con estudios y cifras, no es porque se nos ocurrió que deben estar en alto riesgo, entonces lo vamos a incluir ahí. que eh, 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 nuestro centro de, de ciencias del deporte, pues eh, hay gente especializada, gente que que conoce de cada una de las disciplinas, que trabaja de la mano, como le dije, con cada una de las federaciones y de acuerdo a los insumos y a la información y a la investigación que se tiene, pues es que clasifican estos deportes o estas disciplinas deportivas de esta manera.
3: Bueno, pues, viceministra, le agradecemos infinitamente... Muchísimas gracias por, por haber roto su agenda y haber atendido esta comunicación de Blue Radio. Eh, yo, no entiendo la envidia, o sea...
6: yo no entiendo la envidia de Ricardo que no me dejó preguntarle a una mujer tan bella como la doctora Lina estaba esperando
3: que tú no, entraras,
6: Nelson. Mire, mire Ricardo, <risa> no, favor, no. No lo que Ricardo, lo voy a acusar con, lo, con el doctor Ernesto Lucena porque no me parece ético lo que usted acaba de hacer con nosotros al aire. No permitirme hablar
3: con esa belleza como la
6: doctora Lina es que, perdóneme,
3: pero estamos hablando sí. entre sangileños sí. don Nelson.
6: Ah, muy bien. ah, no, ahí sí me quito el sombrero. ¡Ay,
4: fue no, Pero sí. tranquilo, Nelson, cuéntame. No, que, quer puedes... quer
6: quería invitarla a que hiciera un test drive cuando se reactive el TESO 2000 para que nos acompañe.
4: Ah, perfecto, claro que sí, con muchísimo gusto. De verdad, mira, yo quiero mandarles un mensaje de... De, de solidaridad y de apoyo. Decirles que, 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 que las puertas del ministerio están abiertas a escucharlos, a hacer mesas de trabajo. Si bien es cierto, no nos podemos reunir eh, en persona, pero sí hay... Eh, eh, ya hoy la tecnología nos permite para reunirnos y poder hacer esas mesas técnicas con uh -huh. mucho gusto. Yo sirvo de facilitadora para que ustedes muestren esos estudios y eso y que de verdad eh, eh, puedan revaluar eh, la clasificación de riesgo en la cual ustedes se encuentran pero como les digo, nos toca con estudios con cifras, con todo para poder demostrar que, que, que ustedes no son un deporte de alto riesgo
3: Fantástico, doctora Lina. Cuente con nosotros, por favor, en todo momento y cuente con Blue Radio y con Autos y Motos para contarle a toda la comunidad de los deportes a motor en el país las buenas nuevas que están por llegar de parte de la cartera a la, que usted, a la cual usted pertenece. Bueno.
4: Sí, esperemos a ver qué, qué, qué va a salir eh, ahorita el primero de julio en el nuevo decreto y pidiéndole mucho a Dios, pues que esta pandemia ya llegue a su pico y de esta manera se pueda reactivar no solo el deporte, sino toda la economía del país.
3: Sin duda alguna, tenemos que ayudar a reactivar todo el país, eso es una tarea de todos. Doctora Lina, muchísimas gracias y feliz tarde.
4: Bueno, que estén muy bien, muchas gracias Ricardo, un abrazo Nelson y ahí ya tome nota para estar pendiente cuando podamos me lleves a hacer el test drive.
3: <ríe> Fantástico, es nuestro compromiso, cuenta con él
0: 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Hola, ¿cómo están a
9: todos? Soy Rodrigo Garduño, creador y fundador del programa 54D. Los invito este domingo aquí a Generaciones Blue para que hablemos eh, de la importancia de hacer ejercicio
6: en casa y de todo lo que a usted le puede ayudar a tener una versión más saludable. Los esperamos.
0: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
10: 12 del día, 7 minutos las noticias en Blue Radio. Mucha atención que en el mundo ya hay más de 7 millones 550 mil casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. El último balance de casos diarios de la OMS es de 136 mil 500 nuevos contagios en solo 24 horas. La información la tiene Estefanía Montaño.
3: Sí, Miguel, y la cifra de fallecidos por la pandemia también asciende a 423.349 en todo el mundo, aunque según la Organización Mundial de la Salud, este indicador continúa en cifras inferiores comparadas a la de otros meses con entre 4.000 y 5.000 muertes cada 24 horas. Por su parte, América se mantiene como la región más afectada en el mundo con 3.63 millones de
4: casos, seguida de Europa con 2.37 millones y de Oriente Medio con 737.000 infecciones. Estados Unidos, Brasil y Rusia son los países con mayor número de contagios seguidos de India que superó hoy la barrera de los 300.000
3: casos, mientras que Perú y Chile también figuran entre las 12 naciones más afectadas de del mundo. La noticia positiva son los cuatro millones de personas que ya se han recuperado de este virus.
10: Gracias, Estefanía. Y hay una información de último minuto que tiene que ver con el coronavirus, con la crisis que con la crisis que genera en los diferentes países del mundo. Tiene que ver con Chile, porque allí el presidente Sebastián Piñera destituyó a su ministro de Salud tras su polémica gestión por el, el COVID-19. Se trata de Jaime Mañalich quien dejará su cargo y quedará ahora el señor Enrique París frente a la cartera de la salud Mañalich. O se había estado ausente desde el jueves pasado en la entrega de los reportes diarios de los casos y de fallecidos por coronavirus que se realiza en el Palacio de la Moneda allí en Chile. Entonces es otro funcionario que cae, que deja su puesto, que deja su posición tras la crisis que ha traído el COVID-19. Son las 12 del día, 9 minutos. En otras noticias, el Ministerio de Defensa entregó un balance en materia de orden público durante la cuarentena y destacó importantes cifras de reducción de delincuencia, homicidios y extorsión. Los detalles los tiene Uriel Rodríguez.
9: Aunque el confinamiento es una de las razones principales por las que se ha reducido el homicidio y también se ha reducido los delitos en el país, el Ministerio de Defensa señaló que entre el 25 de marzo y el 7 de junio el secuestro se redujo en un 89% y la extorsión en 39% por ciento, a su vez el homicidio en 30 por ciento y las lesiones personales en 65 sin embargo las cifras son más altas si se comparan desde el primero de enero al 7 de junio, donde el homicidio solamente se redujo en un 17 destacó el Ministerio de Defensa que fueron 919 muertes menos que en el mismo periodo del año anterior, también destacaron las lesiones personales, una reducción en ellas, y el secuestro en un 55 esto, desde que Arrancó el año.
10: Gracias, Uriel. Y un policía y un conductor permanecen hasta ahora bajo observación médica tras un grave accidente en una vía en el norte de Antioquia. Todo ocurrió. Cuando esta persona se robó un carro y en la huida atropelló al patrullero que iba en su moto y luego chocó contra un camión. Los detalles con Valentina Herrera.
4: Los hechos ocurrieron en el kilómetro 68 de la vía entre Yarumal y Santa Rosa de Osos. Allí un hombre que se movilizaba en un carro que había robado minutos antes atropelló al patrullero que con su moto intentó detenerlo y luego terminó chocando contra una volqueta que estaba en la vía. Según el coronel José Ricardo Archila, jefe de la seccional de tránsito de la policía en Antioquia, el conductor sufrió varias fracturas mientras que el patrul tiene lesiones menores, por lo que ambos fueron trasladados de inmediato a centros médicos en Santa Rosa de
8: Osos. Chocas contra una
7: motocicleta de la institución que es afectada totalmente. Es ahí donde nos lesiona el Patrulla. ¿Quién presenta politraumatismos? La persona fue dejada a disposición por el
0: delito de hurto y lesiones personales.
4: En lo que va de este puente festivo, la policía de tránsito ha impuesto 30 órdenes de comparendo en el departamento de Antioquia a conductores que no han presentado los permisos para movilizarse durante estos días.
10: Gracias, Valentina. Y hay alerta epidemiológica en el Huila por el primer caso de leishmaniasis visceral en un niño de tan solo 17 meses de edad. Silvia Lorena Artunduaga.
4: Autoridades de salud en el Huila emitieron alerta epidemiológica en 13 de los 37 municipios del departamento tras presentarse el primer caso de leishmaniasis en un niño de 17 meses, quien se encuentra en atención hospitalaria y que involucra a los municipios de Gigante y Neiva. César Alberto Polanía, secretario de Salud de Luila.
7: Se ha declarado una alerta epidemiológica por leishmaniasis en la región. Hay un caso que está en proceso de confirmación por el Instituto Nacional de Salud. Aquí ya se han hecho las pruebas que nos permite diagnosticar un caso de leishmaniasis visceral en un menor de 17 meses de edad y que por supuesto está en el proceso de atención y de manejo hospitalario.
2: La leishmaniasis
4: es una enfermedad infecciosa producida en humanos por un parásito intracelular que infecta
2: la piel y órganos internos.
10: Gracias Silvia y en información deportiva el protocolo del fútbol colombiano estaría ya casi listo. Se conoció un documento en las últimas horas que trae detalles de cómo sería. La información la tiene Cristian Marín.
8: Miguel, sin embargo, aún se espera la firma de la ministra del Interior para autorizar la reactivación del fútbol. Antes de ser aprobado en su totalidad por el gobierno, el protocolo para el regreso del pie colombiano fue filtrado desde el Ministerio de Salud, donde aún reposa, guardando por la firma de la ministra del Interior, Alicia Arango. El documento fue fabricado por varios especialistas de la salud, los cuales emplearon un poco más de 40 páginas para lograr el consolidado, que le brindará garantías al fútbol una vez se especifique cuándo será el regreso. El protocolo menciona cinco etapas que se deberán atravesar antes de afrontar la competencia. Dichas fases se escalonan de la siguiente manera. La fase 0, planeación, la 1, alistamiento, la 2, condición de salud, la 3, entrenamiento bajo riesgo, 4. entrenamiento específico y la quinta serían las competencias. Todo apuntaría a iniciar el 22 de junio con las respectivas pruebas a cada jugador para descartar la presencia del COVID-19. Una vez superada esta etapa que durará 14 días, los futbolistas iniciarán entrenamiento individuales por 28 días y solo una semana antes de la competencia podrían ejecutarse las prácticas grupales así las cuentas la liga que aún no define su formato estaría volviendo sobre la segunda o tercera semana del mes de agosto
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: 12 del día, 14 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo a esta hora se adelanta en el Consejo de Bogotá un debate por lo que sería la privatización del Hospital San Juan de Dios, en el que la bancada de la Colombia Humana cuestiona lo que sería una demolición de la torre central a lo que han manifestado como una afectación al patrimonio cultural de la ciudad. La cifra Italia registró 55 muertos con coronavirus y 346 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, según el recuento entregado hoy por las autoridades. Y quedamos atentos a Alemania, que levantará este lunes los controles fronterizos con sus vecinos europeos, impuestos para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus. Son las 12 del día, 15 minutos. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com continúen con Autos y Motos.
5: Blue, Blue.
10: Estás
9: escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
2: Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas
9: para mayores de 60 años. Personas en condición de discapacidad. Mujeres embarazadas. Miembros de la fuerza pública. Personal médico y sanitario. Hoy se puede, siempre se
2: puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado de
9: Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en
0: usted. Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
9: La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños tiene con los pelos de punta a los más reputados penalistas del país. Uno de ellos nos cuenta por qué.
4: El corte de cuentas de los primeros 100 días desde que el COVID-19 llegó a Colombia. Periodistas, científicos y hasta alcaldes nos dan recetas y diagnósticos para buscar salidas.
9: Y la mujer que más habla de sexualidad en Colombia nos habla del deseo. Cómo avivarlo, cómo mantenerlo
0: y cómo no morir en el intento. Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. En el centenario de su nacimiento, Especiales Caracol presenta Álvaro Castaño, para
7: la inmensa mayoría, su gran amor, Gloria Valencia de Castaño Y los inicios de la HJCK, su emisora y el referente cultural de una generación única El lunes
0: festivo 15 de junio a las 10 de la noche Tú nos ves, Caracol TV Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y blueradio.com.
3: 12 del día, 17 minutos, arrancamos la segunda hora de Autos y Motos a ritmo de las 24 horas de Le Mans Virtual Estaba mirando mientras escuchaba las noticias eh, cómo va el tema de los pilotos colombianos Tatiana Calderón arrancó e hizo el turno en el equipo femenino ambas, eh, Juan, perdón, ambos, Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón están en la categoría Oreca LMP2 eh, y Tatiana arrancó, hizo un primer turno fantástico eh, le entregó el vehículo a Sofía Fleurch y acaban de parar a Pitts y el vehículo ahora lo tiene Catherine Ledge eh, están en el puesto 22 de su categoría y el carro de Juan Pablo Montoya del equipo Penske Juan Pablo eh, están en el puesto 23 están muy cerca los carros de Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya en estos momentos se está manejando Simon Pagenot. es el compañero de equipo también en las carreras de larga duración, como las 24 horas de Daytona a principio de año, que Autos y Motos de Blue Radio cubrió en, en el escenario en la Florida. Y pues esa es la situación en estos momentos, arrancó a las 8 de la mañana la carrera, van, 12 horas, van 4 horas, perdón 19 minutos de competencia, el reglamento contempla, que un piloto debe hacer un turno mínimo de cuatro horas y máximo de siete horas. Es reglamento y Sí, es duro, es duro, porque el ritmo de carrera... Lupi, ¿tuviste la transmisión esta mañana? ¿La has visto o no?
4: No, no,
6: señor.
3: No, ha, ha estado sensacional y eso es... Y eso es ¿Le dándole. parece sensacional? Bien. Sí, sí, sí. O mí, sea que a, mí, o sea, que a usted
6: le gustan las relaciones virtuales. A mí, a
4: mí lo que me parece, lo que, lo que me parece más emocionante de estas carreras de duración es el trabajo en equipo, ¿no? Porque aquí, porque aquí en estas, en este tipo de carreras los que ganan son los que son más inteligentes, no más rápidos.
3: Sí, es pura estrategia, ¿no? Eso, eso está claro. Pero no, a mí me gustan las relaciones reales. Lo que pasa es que creo que este tema, no sé, está cambiando un poquito la cultura y pues en temas de tecnología, la verdad, me parece, me parece interesante. Yo creo que me
4: regalas el eh, link para verla? Por
3: favor. Ya se los compartimos. Eh, hay una transmisión de YouTube. Eh, la transmisión original en Colombia, por ejemplo, ColMotorFans Fans está transmitiendo y tiene una ventana de información con actualización de lo que está pasando en las carreras, tal cual como si fuera la carrera real. No no, no sé, me da la impresión de que, eh, insisto, y, y en alguna oportunidad yo lo dije un poco despectivo, eh, no, no voy a entrar a comparar la realidad con la virtualidad. Jamás me descrestaré con un campeón mundial de automovilismo que sea experto en maquinitas, en jueguitos, en el computador, pero lo que hoy se ha visto y lo que he visto con las carreras virtuales de IMSA a lo largo de este año, las carreras de Indy también, eh, pienso que, que es un brazo que le están haciendo al deporte. Porque en términos de conducción, si bien no está el factor riesgo, temperatura y todas las cosas que están en el automovilismo real, en términos mentales y de concentración, sí es muy fuerte esto, Nelson. La verdad, veo con muy buenos ojos. Hoy tal vez estoy cambiando un poquito los conceptos sobre esto. Sin duda, Ricardo, sin duda. Pero bueno, yo creo que todos vamos
6: para el mismo lado porque la uno no se puede quedar de la tecnología, ¿no? de lo que es el desarrollo tecnológico Exacto. las plataformas y demás y si usted se queda queda en el pasado sin lugar a dudas sí,
4: vieron perdón que, esto... que yo me devuelva en el tiempo y todo vieron el sábado pasado finalmente el ¿en lanzamiento? ¿En lanzamiento el
5: lanzamiento del de ah claro ah, sí claro. claro
7: verdad que fue muy
4: emocionante a mí se me muy, muy
5: la emocionante.
7: piel emocionante chinita, chinita. Sí, la acople sí, también sí. En la estación internacional el además,
3: espectacular y todo 19 perfecto, horas después no, sí. Sensacional sí, no. y, y date cuenta, eso es, es tecnología Pero mira Nelson, por ejemplo En los simuladores Se Desarrollan piezas que después Van a construcción Y van para los carros Eso por ejemplo en equipos muy tecnificados de la Fórmula 1 De Indy, de NASCAR de Insa del Campeonato Mundial de Rallys eh, simplemente que ahora pues eh, toda esa tecnología se unió a través de la red y están echando carreras eso eso me parece sensacional pero toda esta tecnología sí está llegando como a, a, a revolucionar el deporte no sé así como hay unas cosas demasiado buenas también he tenido la oportunidad de ver unas cosas muy aburridas muy mal hechas eh, no sé no no me parece que pues como todo
4: qué? cómo qué
3: no sé, unas carreras que citan que van a correr tales contra tales y, y aparecen en unos circuitos y, y narradores que parece que estuvieran en un velorio. No sé, no sé, si tú miras y, y estamos escuchando de fondo, en este momento la transmisión de los 24 horas de Le Mans, ¿no es cierto? Han hecho my un trabajo periodístico excepcional. Han hecho una presentación. Y es una cosa tremenda, demasiado bien hecho. Esto, esto es, pues obviamente, son las 24 horas de Le Mans y tenían que ser así. Pero creo que si se va a lanzar uno la virtualidad, tiene que hacerlo demasiado bien y tiene que parecer muy real el tema. La verdad, creo que estos productos así de bien hechos suman. Eh, y pues no sé los otros tendrán que esforzarse un poquito para que las cosas funcionen más o menos bien doce eh, veinticuatro eh, capitán me ibas a decir algo
7: sí no yo sí prefiero definitivamente pues claro me parece más fantástico que llegue la virtualidad con la tecnología muchas cosas se pueden hacer nosotros estamos haciendo esfuerzos para hacer cursos de 4x4 también, pero 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 sí está la realidad de, 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 de lo que es de, de la virtualidad. Aunque hay muchos conceptos y muchas cosas, y como tú lo has bien expresado, eh, hay cosas de desarrollos tecnológicos que se pueden implementar después eh, a, a temas reales. Sin embargo, eh, sí nos hace mucha falta eh, volver a nuestras pistas y volver a las trochas y volver a todo eso. Y, y esperamos que ya pronto, digamos que la, la viceministra nos da una luz de esperanza y, y una buena recomendación de trabajar con los alcaldes de los municipios uh -huh. que son responsables, ¿no? En este caso, digamos, para el autódromo sería con con la alcaldía... ¿Cómo, cómo encontró el para... mensaje,
3: capitán, de la viceministra? Es positivo, no, ¿verdad? a mí me
7: encantó. Sí, 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 a mí me encantó. Me parece que ellos, eh, obviamente, no pueden hacer nada que no les diga el Ministerio de Salud. Lo dejó clarísimo. Eh, dan una, eh, un, una esperanza de trabajo con los municipios, lo, lo cual es eh, absolutamente vital, porque hay unos municipios que son cero COVID. Entonces, eh, lo pueden hacer, pero igual hay más responsabilidad. Yo hubiera querido preguntarle otras cosas, estábamos ya muy sobre el tiempo, pero, eh, por ejemplo, el tema de, de las pruebas, eh, las de tamizaje, que, uh -huh. que si bien no son 100% absolutamente reales, las otras que se demoran hasta 8 y 9 días, tampoco lo son. Eh, y la pandemia, así nos den libertad de hacer algunas cosas. La pandemia, hasta que no haya una vacuna no se va a acabar. Luego, sí tenemos que ir mirando cómo convivir y cómo poder mantener la seguridad, así no haya cuarentena o noventena, así ya no estemos eh, encerrados. <ríe> eh, vamos Capita. a mantener cuidándonos. <ríe> no porque noventena. hoy es 13 y mañana 14, mañana 14 yo cumplo 90 días
3: encerrado. Ah, pensé que 90 años, ya me estaba asustando. Yo
4: también. <risas>
3: <risas> yo ya dije, ¿es que ¿Se los está quitando?
4: Eh, perdón, <risas> perdón, yo meto ahí la cucharada, yo no soy médico sí. ni nada, pero a mí me parece que una vez me preguntaron qué, qué piensa de la cuarentena, y les dije, es una ridiculez Porque finalmente nos vamos a contagiar, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Que... O no dejar de
7: cuidarnos nunca, no necesariamente contagiarnos, no, claro. pero si no nos dejamos de cuidar, Obviamente
4: tenemos que no, no, tener cuidándonos porque salimos
7: a todos lados, salimos al supermercado, Exacto. al banco, al cajero, eh, a hacer un poquito de ejercicio, pero, pero nos pero, cuidamos. Es decir,
4: claro, nos tenemos que cuidar, es obvio, pero no claro. quedarnos aquí encerrados, tirándonos además la economía. Nosotros no somos un país para darnos un año sabático.
3: No sé, pero Lupi, ahí sí yo lo discuto mucho contigo, porque yo tengo muchas millas acumuladas en unidades de cuidados intensivos por problemas no, sí. respiratorios. Pero es,
4: que hay, pero es que hay personas, hay personas, Sole, que, que obviamente... De alto sí, por ejemplo, las personas deje, deje, deje en cuarentena o como sea a las personas que tienen alto riesgo y deje ir a trabajar a las demás personas el comercio está uh -huh. acabado, la economía está patas para arriba, o sea, todo está sí, pero...
7: Lo que estás diciendo, sí. Lupi, lo refuerzo con una cosa, y es que la cuarentena, que como bien dice, cuarentena, es de 40 días, no es para personas sanas, sino para personas con alto riesgo o que están contagiadas, personas eh, que está... no están sanas. Entonces y refuerzo lo que estás diciendo y está muy bien nosotros digamos en Colombia se ha podido controlar muchísimo versus el resto del mundo en, en la expansión de la pandemia pero el costo yo... no será más alto el remedio que la enfermedad es que es
6: pero
3: que, que por capitán, ejemplo, capitán, sí, capitán, me pego de la organización mundial de la salud el... para discutirle a Lupi y ellos ya tienen unas cifras de cuántos millones de vidas se han salvado la economía que se ha perdido se va a recuperar pero las vías que se perdieron eh, es que se sabe cuál es el problema, pero sale, mira capitán. por ejemplo
4: yo leí un estudio en, en Suecia que ellos no hicieron cuarentena y hay otro otro país pero, aquí cerquita pero que sí, no, me, pero es no es me que ellos no tienen, este ellos no
6: tienen tanto intercambio comercial, no llegan tantos visitantes como por ejemplo le ocurre a España o le ocurre a Italia por eso fue que allí se eh, propagó con mucha más velocidad. Y esos visitantes, esos turistas, vienen mucho a América. Y eso fue lo que pasó, que estaban transportando. Ajá. Ahora, dice el capitán eh, que la cuarentena es para quien esté enfermo. Pero el gran problema del coronavirus es que muchos son asintomáticos. asintomáticos Entonces usted no sabe quién claro. está enfermo y quién no. Por eso es. Si uno supiera claro. que alguien tiene lepra, pues uno con verlo se da cuenta y eh, tendría que estar en cuarentena o uno evitaría un contacto con él. Pero en el tema del coronavirus, el gran inconveniente es que es asintomático en muchas ocasiones.
4: No, claro, pero. seguirá haciéndolo por mucho es, tiempo. El, el virus no se va a acabar hasta que no haya una vacuna. Ya que claro. haya una vacuna, puede pasar más de un año, porque es mientras la prueban, ah, mientras la producen, mientras la distribuyen, mientras. O sea.
7: Ahí está el tema, ahí está el tema. Yo entiendo el punto de Nelson, respeto mucho. Su concepto creo que es absolutamente cierto lo que está diciendo, los asintomáticos son muchos y por eso en la medida que se puedan hacer más pruebas de coronavirus, pues hay eh, disminución además del riesgo. Se ha dicho que el uso del tapabocas y lavarse las manos disminuye hasta un 50% el riesgo. Eh, el riesgo no se disminuye en el 100%, pero sí se disminuye muchísimo. Y si además hacemos las pruebas de coronavirus, pues vamos a saber quién de verdad está contagiado porque puede ser Esta. asintomático, como lo ha dicho Nelson. Entonces, y es que nadie creo está que diciendo sí hay cosas que dejemos que de cuidarnos. Hacer. No, y no vamos a dejar de hacerlo. Así nos abran y nos dejen practicar los deportes o que nos podamos ir al centro comercial o que podamos pues como ya vamos al supermercado y le pagamos a la niña y la niña nos devuelve y llevamos 90 días y no nos hemos contagiado, ¿por qué? porque nos estamos cuidando y así claro, tendrá claro. que seguir y así tendremos que continuar.
3: Señores tenemos que seguir pero con el corte programado de las y media bueno. Muy, bien. <risa> Muy bien, doctora Lupi Master
0: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
9: La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños tiene con los pelos de punta a los más reputados penalistas del país. Uno de ellos nos cuenta por qué.
4: El corte de cuentas de los primeros 100 días desde que el COVID-19 llegó a Colombia. Periodistas, científicos y hasta alcaldes nos dan recetas y diagnósticos para buscar salidas.
9: Y la mujer que más habla de sexualidad en Colombia nos habla del deseo, cómo avivarlo. Cómo mantenerlo y cómo no morir en el
0: intento. Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
7: Ahora pedir tu en autos. Es tan fácil como pedir una pizza. Entra a www.sanautos.com.co, elige el Renault que más te guste, resérvalo y juntos lograremos que llegue a la puerta de tu casa. Sanautos, concesionario líder de Renault.
0: En autos y motos de Blue Radio.
5: Voces y rugidos.
3: El Jaguar i Pace está disponible para test drive a domicilio. Así lo confirmó en un comunicado de prensa Praco de Se trata del primer SUV deportivo full size, 100% eléctrico de alto desempeño en el mercado colombiano. Los compradores de este carro recibirán como extra la instalación de Wallbox. Es Un cargador Justbox de NLX más 20 metros de cableado, una garantía de fábrica extendida de 6 años, Service Plan por 5 años y servicio de asistencia en carretera 24-7. Los cargadores Justbox gestionan la carga del vehículo a través de una aplicación, permitiendo una carga inteligente y entregando información como hábitos de consumo, porcentaje de carga, autonomía y energía consumida.
4: Metro Kia celebró la aprobación del Plan de Desarrollo 2020-2024 por parte del Consejo de Bogotá, el cual exceptúa de la restricción de pico y placa a los vehículos híbridos en la ciudad, apoyando el uso de tecnologías más limpias y exequibles que generan un impacto positivo en el medio ambiente. En el portafolio de híbridos que ofrece la marca en Colombia se encuentran Miro, Optima y Sportage, siendo este último el segundo vehículo híbrido más vendido en el país en la actualidad. Kia Motors Corporation trabaja en la estrategia del Plan S, con el cual busca incentivar un cambio hacia los vehículos eléctricos y autónomos. Para finales de 2025, la compañía planea ofrecer un portafolio de 11 vehículos de batería eléctrica.
6: La escudería Mercedes AMG comenzó su preparación para el inédito inicio que tendrá la temporada 2020 de la Fórmula 1 con sus pilotos Louis Hamilton y Valtteri Bottas, ejecutando su programa de reactivación con un TETS en el circuito de Silverstone. Rodando con el Mercedes F1 que compitió en 2018 y utilizando neumáticos de pruebas proporcionadas por Pirelli, los dos pilotos subaron kilómetros a lo largo de la semana. El auto no tuvo componentes de 2020 cumpliendo con la reglamentación. El equipo también ejecutó los nuevos protocolos de bioseguridad establecidos por la Fórmula 1, que se pondrán en marcha desde el Gran Premio de Austria del 3 al 5 de julio.
3: Según las cifras del RUNT, este año se han matriculado 1.398 carros ecológicos en Colombia, lo que representa, pese a la crisis económica mundial, un incremento del 67.6% con relación al mismo periodo del año pasado. Las ventas de este segmento son lideradas por el Toyota Corolla Híbrido con 364 unidades, mientras que en segundo lugar se encuentra la Kia Sportage con 261 unidades liderando el segmento de las SUVs. El Kia Niro es tercero con 110 unidades, cuarto es el BMW i3 con 84 y cierra el top 5 la Mercedes-Benz GLE 450 con 84 unidades vendidas.
4: Motoriza, importador exclusivo de Mitsubishi Motors para Colombia, anunció a sus clientes y seguidores de la marca que sus vitrinas y talleres en todo el país ya están operando de nuevo, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad dictados por el gobierno a través del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Rígidos controles médicos se aplicarán a los trabajadores y clientes que ingresen a los concesionarios, así como procesos de higienización total, externa e interna, para los vehículos que necesiten asistencia técnica.
6: Liberty Media, regente del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, anunció la cancelación de los grandes premios de Azerbaiyán, Singapur y Japón en la presente temporada. Azerbaiyán y Singapur, por ser circuitos callejeros, representan grandes desafíos en materia de seguridad, mientras que las duras medidas de bioseguridad adoptadas por el gobierno nipón dificultan en el extremo la posibilidad de viajar a Japón. Y por tanto, este año no sonarán los motores cerca del monte Fuji, en Suzuka. Por el momento, el Mundial solo cuenta con las pruebas anunciadas en territorio europeo. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí en Blue Radio. En Blue Radio.
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 12.38 de la tarde, vuela el tiempo, pero tenemos muchas más noticias, noticias positivas en Autos y Motos de Blue Radio. ¿Dónde es el ¿Cómo es ese tema que se están reutilizando materiales de las llantas para volverlos? ¿Piezas útiles? Tal, to, ¿Tal vez no para nuevas llantas? ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me puede ayudar con eso, por favor? Mire, usted recordará que en años anteriores
6: eh, hablábamos del encarte de las llantas. Había gente que las quemaba, gente que las
3: abandonaba y no sabían exactamente... Uy, ¿te acuerdas esos problemas ambientales por quemar un poco de Uy, llantas en un fontibón? Sí. Eso fue terrible. Ay. Correcto, veo que tiene muy buena
6: memoria, a eso exactamente me refería. Pues bien, tengo en la línea invitada a la señora Carolina Roballo, ciclista aficionada, maestra en artes plásticas, tecnóloga en sistemas informáticos y tiene una empresa que se llama Neumatco.com. Eh, Carolina, bienvenida y hablemos precisamente de qué se trata su empresa y qué hace con la recolección de los neumáticos, con las llantas, con las llantas de bicicleta y demás. Bienvenida a Autos y Motos.
11: Eh, bueno, buenas tardes Nelson, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia. Eh, bueno, les cuento que la empresa se llama Neumático, es una empresa de manizales. En Neumático lo que hacemos es diseñar y confeccionar accesorios para ciclistas elaborados en neumático reciclado, como alforjas, camelback, morrales, bolsos, canguros, entre otros.
6: ¿Cómo uh -huh. nació esta idea de formar esta empresa y de reutilizar los lagomas?
11: Eh, bueno, yo soy ciclista aficionada hace más de 25 años, entonces la idea nació montando en bicicleta. Un día nos fuimos todos nuestros compañeros de travesía en la bicicleta y nos pinchamos y nos dimos cuenta, pues, los neumáticos los íbamos a dejar en el cerco. Entonces, de ahí empezó la idea. Yo dije, bueno, ¿cómo vamos a dejar el neumático acá? Vamos a llevar para mi casa a ver qué puedo fabricar con él. Y así empezó la, la idea.
6: Ahora, ¿en qué parte tiene exactamente la fábrica?
11: Eh, bueno, la empresa se encuentra en la ciudad de Manizales, eh, es como nuestro punto de fábrica, eh, en el barrio Minitas.
6: En el barrio Minitas. Bueno, Minitas. ¿qué tanta aceptación ha tenido entre el público y quiénes son los favorecidos con estas, con estos productos que ustedes están realizando?
11: Bueno, no, eh, digamos que la acogida ha sido muy grande. En nuestro punto, nuestro mercado, son los ciclistas principalmente, urbanos y de montaña. Y eh, ellos son, pues han sido también nuestros pilares, porque con ellos, digamos que hemos eh, entrado como en un proceso de, de modificar nuestros productos, de mejorarlos. Entonces, aparte, como yo soy ciclista, pues entendemos cuáles son nuestros problemas sobre la bicicleta y los hemos aprendido como a solucionar entre todos. Carolina. Eh,
3: sí, Lupi. Los,
4: los productos que ustedes tienen. Eh, solamente tienen un punto de venta o tienen distribución nacional y la gente los puede comprar por internet o, o como... Sí, mira, la... nosotros,
11: eh, bueno, acá en Manizales tenemos varios puntos de venta en varias bicicleterías de la ciudad. Eh, también tenemos punto de venta, pues, en el punto de fábrica. Y en las redes sociales estamos activos, pues, como neumático y tenemos una página web donde cualquier parte, pues, eh, cualquier parte en Colombia nos pueden, nos pueden comprar y tener acceso a los productos. Es www.neumatseo.com Allí pueden entrar, ahí van a encontrar las imágenes de cada producto, el precio, y van a encontrar... Aquí yo pues, estoy metido, Carolina. Lo que necesitan, sí.
3: Ya, ya estoy viendo, hasta tapabocas de acetato. Tapabocas de
11: acetato, <risa> sí, señor. Entonces, como empezamos así? a ver, digamos que necesitábamos, pues como... A ver, toda la economía se paró por este cuento de la pandemia entonces necesitamos Ajá. pues como activar de alguna manera entonces en, alia, en alianza con otra empresa empezamos a realizar estos tapabocas en acetato son súper cómodos son personalizados tiene tres filtros entonces también ahí ahí estamos como en el cuento el cuento
3: Oye, estoy viendo este portafolio en la página está muy 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 interesante porque hay de todo no y hay canguros hay uh, camelbacks para hidratarse ¿Y todo esto es de llantas recicladas? ¿Todo eso es material?
11: Sí, señor, todo es neumático reciclado reciclados. Carolina, recítenme la página, por favor. www.neumatco.com.
3: Neumatco.com. en vaya directo, Lupi, es la tienda.
6: Sí, es que es n e u m a t c Ajá,
11: sí, señor. Punto com
7: okay. Carolina, una pregunta ustedes eh, utilizan no solamente las llantas de las bicicletas las eh, que son ya gastadas sino también de automóviles, me imagino
11: pues mira, sí. en este momento como todos digamos que to hemos evolucionado mucho en ese cuento entonces los carros, buses y ya estos vehículos tan grandes usan sello mate entonces digamos que el neumático en ellos no hay tanto, pero lo que es motos y bicicletas entonces, lo recolectamos y hacemos todo el proceso para hacer nuestros productos.
7: Ya, O sea, es con los neumáticos que ustedes están trabajando. Con los trabajando, neumáticos,
11: no, no. sí, señor, con los sí. neumáticos. Ah, lo claro,
6: porque, son, porque, decir, porque, porque son más flexibles, ¿no?
3: Ajá, claro, claro. Claro
11: que sí. Y además nos damos cuenta de que aparte de eso, es un material súper fino. Es un material resistente al agua, al mugre, al sol y funciona muy bien o sea para que un producto de neumático de verdad se dañe pues tiene tenemos pues que coger una tijera pues para dañarlo porque en realidad es muy 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 bueno
3: qué bueno este Óyense, emprendimiento un hola. Montón muy bonito de cosas, sí un montón de cosas sí estoy aquí viendo <risa>
4: la página tienen hacen muchas cosas
3: oye, bien montada sí. la la vitrina porque ya tienen el carrito y uno puede hacer la compra en línea sí, y todo señor. eso qué bueno Hola, Señor. muy bien pensado Carolina, felicitaciones ¿eh?
11: Señor, muchas gracias
3: mm, Igual bueno, nos pueden encontrar bueno.
11: en redes sociales En Instagram y en Facebook Como Neumático Y ahí también pueden encontrar más de nuestros productos Más de lo que es la empresa
3: Carolina, ¿hace cuánto no sube al nevado?
11: ¿Hace cuánto no subo al nevado? Hace por ahí tres ¿Sí? años En bicicleta pues
3: mm, Bueno <risa> Ya es hora que cuando se acabe la cuarentena vuelva otra vez. Ya le toca volver a subir.
11: Claro que sí, aparte que en estos días como que está despejado el cielo y se están viendo unas imágenes espectaculares.
7: Se ven desde aquí, desde Bogotá, Carolina, las imágenes que no la fumarola,
6: espectacular.
5: Sí,
11: todos estos días ha estado espectacular.
6: ¿Qué se está fumando profesor Jaramillo?
7: Aquí lo único que no metemos es plata al banco.
3: <risa> carolina, muchísimas gracias felicitaciones por esta buena idea y muchos éxitos
11: bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada, recuerde que estamos como neumático y los invito a que nos sigan en las redes sociales y visiten nuestra página web muchísimas abrazo, gracias carolina. bueno, que estén muy bien ustedes, gracias
4: carolina. Bueno,
11: me gracias. parece extraordinaria
6: me parece extraordinaria esta campaña este empoderamiento que ella ha iniciado para Ay, crear empresas en nuestro país eh. Fantástico, Me encanta, bueno.
4: además, que, además que también es la ayuda al medio ambiente y lo que viene en la tienda hay unas cosas súper bonitas
3: Perfecto, muy bien sí, Felicitaciones bien. Carolina, excelente emprendimiento y, y qué bueno que nos ha compartido algo del oxígeno que viene del de Nevado del Ruiz del Parque de los Nevados de en la capital caldense 1246, Don Nelson amigos oyentes, Capitán Lupi, eh, una buena noticia eh, logramos el contacto con el jurista ex magistrado José Gregorio Hernández quien muy gentilmente ha atendido nuestra llamada eh, para hablar justamente del tema que propusimos abriendo el programa Autos y Motos el día de hoy con relación a la sentencia de la Corte Constitucional y la aplicación de la tecnología eh, más actualizada para poder identificar eh, con... Uh, más tecnología, valga la redundancia, a quienes de verdad incurren en infracciones a bordo de los vehículos con las cámaras salvavidas en la capital de la república. Le damos una especial bienvenida a las 12.47 al doctor José Gregorio Nantes. Buenas tardes, bienvenido a Blue Radio.
1: Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos ustedes, los del equipo de noticias e igualmente...
3: Bueno, finalmente eh, se hizo público el documento que estábamos esperando todos los bogotanos. Finalmente, ¿qué va a pasar con el tema de la aplicación, el limbo jurídico que se creó con la aplicación de las Cámaras Salvavidas en la capital de la República, doctor Hernández?
1: Bueno, usted dice muy bien, se creó un limbo jurídico y además eh, se estaba planeando y yo creo que en algunas otras ciudades se está planeando una... Eh, vulneración de la constitución política y un desconocimiento uh -huh. de la sentencia de la Corte Constitucional. Para que todos lo entendamos, simplemente quiero decir, este, este no es un problema solamente técnico ni de utilización de la tecnología para ayudar en lo que corresponde al control del tránsito, lo cual de suyo pues es loable y es muy importante. El problema es de presunción de inocencia ...de justicia... ...de aplicación de sanciones... ...de principio de legalidad... ...de acuerdo con nuestro sistema jurídico... ...los particulares... solo somos responsables... ...ante las autoridades... ...por infringir la constitución... ...o la ley... ...ese es el principio... Eh, ...básico de nuestro sistema jurídico... Eh, ...lo denominamos principio de legalidad... ...y el debido proceso exige igualmente que para que una persona sea condenada de alguna manera para que se le imponga una sanción es indispensable que tanto la conducta respectiva como la sanción correspondiente a esa conducta estén previstas en una norma y ya para que le impongan la sanción a la persona es indispensable que se determine sin ninguna duda que esa persona incurrió en la falta de la que se trata porque de lo contrario, todo sería por sospecha o sencillamente por un capricho de la administración. En este caso, de las cámaras eh, que se utilizan eh, con miras a establecer si hubo o no sanciones, ¿qué es lo que tenemos? Sencillamente que la Cámara no establece directamente quién cometió la infracción, sino que la Cámara... Eh, enfoca el vehículo y toma la placa Con base en eso La administración impone La multa sobre la base sí. De que esa multa Va dirigida De acuerdo con la norma que declaró inexequible La corte constitucional Al propietario del vehículo Cualquiera que sea el propietario del vehículo y sabemos muy bien que el propietario del vehículo no necesariamente está es quien está manejando. No es, quien, uh -huh. no es necesariamente quien comete la infracción. Claro, puede cometer la infracción. Es perfectamente posible que sea él el que va manejando y el que comete la infracción. Pero tendríamos que probárselo. Usted sabe que eh, el, el propietario del vehículo muchas veces eh, permite que su esposa, que sus hijos o que otras personas, eh, eh, por ejemplo, su conductor, manejen el vehículo y esos son los infractores uh -huh. y a los que habría que imponerle la sanción. Lo que estableció la Corte Constitucional es que no se puede presumir que el propietario del vehículo es el responsable de la multa y mucho menos eh, pretender que eh, acuda como quieren algunas secretarías en el país, eh, secretarías de tránsito, que eh, acuda eh, citado a la Secretaría de Tránsito ese propietario del vehículo y que denuncie a, a, al, al que fue el infractor, no. porque eso es completamente absurdo eh, y con unas sanciones que llegan, entiendo, hasta 80 salarios mínimos mensuales.
3: Doctor José Gregorio, es que constitucionalmente un colombiano no puede ser acusado o castigado por algo que no cometió.
1: Exactamente. Solo cuando tengamos la prueba definitiva, la prueba clara, no, no un indicio, no, no una noticia eh, tomada de, de, de una fotografía que solo enfoca a un vehículo, uh -huh. pero no sabe quién va manejando y que se cometió una infracción entonces sin ponerle la sanción. Eh, yo he dicho que me ha recordado esto de, de citar eh, al, al propietario de sancionar al propietario o de citar al propietario con amenaza de multa para él, si no denuncia a quien cometió el delito o el la infracción, porque no es delito, la infracción de tránsito, eh, si no lo denuncia, si no lo delata, entonces le imponen a él la sanción. Me, me he acordado mucho uh -huh. de la época de la Inquisición, cuando se estaban persiguiendo a las brujas y, y, sí, y a los y a los infieles para la iglesia católica de la época entonces eh, mm. en, el, en ese momento eh, se presentaba alguien que podía ser el testigo y ese testigo tenía que decir si había o no brujería y si la persona señalada era verdaderamente la bruja y torturaban al testigo hasta que el testigo decía que sí que era la bruja ¿no?
3: y de ahí sí, para la vera y de lo
1: contrario lo torturaban sí. a él y luego <risa> llevaban a la bruja y la y la quemaban claro, Entonces, claro. eso es completamente Doctor... eh, desde el punto de vista jurídico absurdo no tiene ningún sentido y además se están vulnerando principios constitucionales básicos como la presunción de inocencia como el principio de culpabilidad de no culpabilidad hasta que no se demuestre como el principio de la prueba y también eh, el, el derecho de defensa que tiene toda persona, por eso Sin duda eh, alguna. también me he permitido recordar que la sentencia de la Corte Constitucional hace tránsito a cosa juzgada constitucional y que según el artículo eh, 243 de la Constitución ninguna autoridad puede reproducir una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional por razones de fondo.
3: Eso sería ir en contravía con la normativa jurídica del país, pero doctor Hernández, ¿la ruta entonces sugerida sería de pronto implementar tecnología de reconocimiento facial?
1: Pues eh, ahí sí me raja porque yo de técnica no sé no sé cómo sería la técnica si, si pudiera uh -huh. llegarse a una fórmula que nos permitiera exactamente establecer quién cometió la infracción. No sé si la tecnología lo permite. Si la tecnología lo permitiera, esa podría ser la prueba, evidentemente. Como si tomamos una fotografía en el momento en que se comete un, un delito o, o si grabamos un video y, y, y de verdad se establece con exactitud quién estaba cometiendo el delito. En ese caso se podría, pero yo no sé si la técnica lo permita. Eh, me parece que hasta ahora no lo han logrado.
3: Vale, sí, realmente esa pregunta nos, nos llevaría a saltarnos un poco en el tiempo y avanzar del campo jurídico al campo tecnológico, que pues finalmente en estos momentos no es el tema. La realidad es que finalmente se congela todo ese procedimiento en la capital de la República y, y se tiene que enrutar desde lo jurídico todo el tema de las cámaras salvavidas, doctor Hernández.
1: Aunque en algunas otras ciudades, entiendo que en, en Medellín y en Cali, los secretarios de tránsito sí están pensando en vulnerar las eh, las prescripciones de la Corte Constitucional. Entonces, está muy bien que en Bogotá haya ocurrido eso, pero eh, es que la norma era para todo el país y la declaró inexequible para todo el país la Corte
3: Constitucional. Una pregunta. Pues ¿Es que una sentencia Hernández. del Alto Tribunal? Sí, capitán.
7: La, la pregunta es sí. la siguiente, si, si hubo una sanción, un comparendo, una infracción que fue levantada por alguno de los municipios con anterioridad a esta declaración de la Corte Constitucional, eh, ¿uno puede hacer una apelación con respecto a esa infracción impuesta?
1: Sí, desde luego, en todo caso, aunque no se hubiera dictado la sentencia de la Corte Constitucional y aunque estuviera vigente la norma, eh, cabe la apelación algo similar al principio de doble conformidad del que hablábamos el otro día, es decir, de, de la posibilidad que tiene alguien que es sancionado de acudir mediante los recursos que establece la ley para que se revise la situación. Y, por ejemplo, si le habían impuesto una multa al propietario sin ser el, el, que, el que estaba conduciendo el vehículo y, por ejemplo, puede probar que ese día cuando se cometió la infracción ya a esa hora él se encontraba en otra ciudad, pues evidentemente le pusieron la multa al que no era, y entonces hay que Ajá. corregir.
3: Entonces, en ese orden de ideas, en estos momentos, la Secretaría Distrital de Movilidad tiene que enfrentar el tema de algo más de mil reclamaciones que fue el registro que se hizo en la primera semana con las cámaras salvavidas cuando las pusieron en funcionamiento.
1: Sí, desde luego, y, y eso tiene que ser así porque eso es lo que surge de nuestro sistema jurídico, estamos en un estado de derecho y no en un en régimen dictatorial.
3: Pues, el doctor José Gabriel Hernández, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha prestado para esta nota y especialmente para aclararnos las dudas que han surgido de tantos oyentes y pues obviamente de todos nosotros como usuarios de las vías en la capital y en el país. Le deseamos un feliz fin de semana y de nuevo muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Autos y Motos de Blue Radio.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy cordial a ustedes y a su audiencia.
3: Muchísimas gracias, ahí estaba, el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor José Gabriel, José Gregorio Hernández, es sí, fantástico porque lo aclaró todo, ahora Clarísimo. hay muchísimas personas y ya me estaban escribiendo acá diciendo, bueno, a mí me llegó un comparendo de una cámara salvavidas y justamente el vehículo lo tenía el mensajero de la oficina y todo esto, entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que pagar? Ya está claro puede presentar su reclamación y seguramente saldrá absuelto. Se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Don Nelson, tiempo. muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos fue Nelson. Capitán. No solo se nos fue el tiempo, sino Nelson también. Se nos fue Se nos fue Nelson también. Capitán, muchas gracias. Richard, a ti, muchas gracias. Y ya estamos entregando
7: el libro de Héroes del Orinoco. Ah, sí, Héroes del de ¿no? Personalizado, sí. El libro es personalizado, va, se, se, son 40 páginas, espectacular, una edición muy linda, tapadora, eh, y ur, cada libro es personalizado, es decir, no hay dos libros iguales, eh, va con las fotos. En la página 25 de las fotografías de Eres de Orinoco de las personas que han estado participando en esta Fantástica y dura aventura de Héroes del Orinoco. Qué de rico
4: ir a eso de Héroes del Orinoco. Yo siempre Estás he querido ir
7: invitada, Lupi, no, Nunca me cuadra
4: nada, nunca me cuadra el tiempo.
7: <risa> bueno, pero esta vez esperemos que el coronavirus ya no sea la excusa porque además vamos a hacer prueba de COVID 100% de los participantes.
3: ¡Fantástico! ¡Chao, Lupi, ¡Nos vamos!
4: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros, nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio, que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante, chao.
7: es tan fácil como pedir una pizza entra a www.sanautos.com.co elige el Renault que más te guste resérvalo y juntos lograremos que llegue a la puerta de tu casa Sanautos, concesionario líder de Renault
0: feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias al papá que escucha y le gusta ser escuchado, al que disfruta los goles sin verlos al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto Feliz Día, Papás Blue. Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín.
2: Es la una de la tarde y dos minutos. Bienvenidos al Radar en Blue Radio y en Blue Radio Vamos a acompañarlos con la información, también con el análisis, con lo más importante de lo que ha ocurrido en esta semana que termina en Colombia y en el mundo. Estamos en medio del primero de tres puentes festivos en el país que no son puentes de paseo ni de descanso en balnearios, sino son puentes para seguir cuidándonos en medio de la pandemia del coronavirus. Vamos a hablar en segundos de lo que está pasando en Chile, porque hay novedades en el gabinete de Sebastián Piñera relacionadas con la mala gestión para frenar el COVID-19. Vamos a hablarles de las vías de Colombia y vamos a hablar también de lo que está ocurriendo con el calendario para los niños y jóvenes, para el posible regreso a clases bajo un modelo que ha llamado el gobierno de alternancia a partir del mes de agosto. Antes, hay una noticia urgente desde Venezuela, particularmente y de manera específica, se origina en Cabo Verde, una pequeña isla muy cerca de las costas de África, en donde fue detenido anoche, muy tarde, el empresario barranquillero Alex Saab, que podría ser... La piedra que desmorone el emporio criminal de Nicolás Maduro. Alex Saab es el presunto testaferro de Nicolás Maduro a través de los CLAP. Ha sido presunto testaferro también de Cilia Flores, de acuerdo con los documentos que están en poder de las autoridades de los Estados Unidos. Por eso, hoy iniciamos el radar con esta información muy importante que tiene ya desarrollos desde Caracas. Dos de la tarde, cuatro minutos en Venezuela, una cuatro en Colombia. Santiago Martínez, buenas tardes.
9: Hola Ricardo, buenas tardes. Efectivamente, como tú dices, pues esta detención de este empresario colombiano en esta isla muy cerca de África, pues tiene mucho que ver con Venezuela, por lo que tú decías, pues Alex Saab sería este, este socio, este aliado comercial empresario muy ligado al gobierno, con negocios en PDVSA, en el oro, en alimentos, con el tema de los CLAP, que son estas cajas de alimentos que importa el gobierno para eh, los sectores populares, alianzas con Irán, el tema del petróleo, eh, también se le ligaba con carteles de narcotráfico, con Nicolás Maduro, con Silvia Flores. Realmente eh, una persona eh, con la que se ha apoyado mucho el gobierno, o se estaría apoyando mucho el gobierno en temas de importaciones en momentos.